0: À toutes et à tous, nous retrouvons pour un nouvel épisode de Caluisson afin d'explorer de, le thème des stages en troisième année. Euh, pour cela, nous accueillons deux étudiantes de quatrième année. Euh, je vous laisse vous présenter. Euh, moi, je m'appelle Anna, je suis en master politique culturelle et mécénat.
1: Et moi, c'est Alix, je suis en master expertise en affaires internationales.
0: Bon, on va commencer par vous demander où est-ce que vous êtes partie. Je suis partie le premier semestre au Cambodge, à Phnom Penh, la capitale, et au deuxième semestre euh, en Hongrie, à Budapest.
1: Ouais. Et moi du coup, je suis partie au premier semestre à Amsterdam et au deuxième semestre à Barcelone. Est-ce que en parallèle, vous avez eu le temps de
0: voyager durant votre année de stage ou vous êtes resté à l'endroit dans lequel vous étiez censé aller au départ Alors moi au Cambodge, j'aurais aimé pouvoir faire les pays frontaliers mais j'ai pas pu à cause du Covid justement, mais il euh, y a beaucoup de jours fériés de vacances là-bas donc euh, j'ai fait un peu je fais tout le pays quoi globalement. Et euh, Budapest, pareil, avec mon travail, enfin euh, mon travail, mon stage, euh, j'ai dû voyager un peu aussi puisqu'on organisait des voyages. Et euh, sinon, pareil, j'avais un peu de travail euh, distanciel, donc j'ai pu euh, Slovaquie, Slovénie, Italie, tout ça, euh, partir un peu quoi.
1: Et euh, de mon côté, bah, du coup, euh, les Pays-Bas, c'est vraiment le top au niveau train. Donc, euh, et puis c'est vraiment un tout petit pays, on s'en rend pas trop compte. Donc euh, j'ai vraiment pu faire le tour quasiment, que ce soit au niveau du, de, avec le travail ou personnellement. Et pour l'Espagne, pareil, en bus, euh, j'ai fait le tour de tout ce qui est euh, la côte euh, méditerranéenne, et un peu euh, dans le centre du pays. Mais euh, j'avais un emploi du temps chargé au niveau du travail, donc c'est vrai que c'était un petit peu moins facile, on va dire, sur les déplacements.
0: Donc comment déjà vous avez trouvé euh, votre stage euh, Si euh, vous vous êtes pris à l'avance, si euh, ça a été compliqué, si vous avez fait beaucoup de... Vous avez mis beaucoup de, de démarches candidatures et tout ça J'ai euh, cherché mon stage à partir de juin, je crois, euh, pendant les partiels euh, de deuxième année. Euh, voilà, j'ai pas fait beaucoup de démarches, j'ai eu de la chance de trouver un truc assez vite. C'était une, une élève de 3A qui avait rencontré mes maîtres de stage qui étaient déjà au Cambodge, qu'ils avaient rencontrés et qui avait relayé l'info. Euh, voilà. J'ai eu la réponse très vite aussi. Donc, premier semestre, pas trop de galères. Et deuxième semestre, au final, pas trop non plus. J'ai repris le stage d'une copine euh, qui l'avait fait en premier semestre. Euh, voilà, j'ai eu de la chance quoi, globalement. C'est surtout au niveau de tes relations où tu as Oui, ouais, ouais, le euh, réseau Sciences que... Po, euh, globalement, toutes les, toutes, les, toutes les offres que j'ai trouvées. Auxquelles j'avais postulé, c'était des offres des années d'avant, etc. Parce qu'en vrai, il n'y avait pas grand-chose. Il me semble avoir
1: commencé à chercher en avril, sauf que c'était le troisième confinement, aussi bien en France que dans les autres pays. Et moi, j'avais à l'idée de partir à Dublin ou Édimbourg pour pratiquer l'anglais. Donc, j'ai passé, je pense, un mois à me perdre sur les offres de Dublin et Édimbourg. Et il y a un matin où euh, ça m'a pété et j'ai dit, bah, de toute façon, il faut que je trouve un stage. Donc euh, j'ai postulé euh, à Amsterdam, à Budapest, euh, à Prague, euh, à Berlin pour des stages essentiellement en ressources humaines. Et donc j'ai postulé pour un stage à Amsterdam un mercredi après-midi. J'ai été rappelé le jeudi matin, entretien le vendredi, prise le lundi. Donc ça a été hyper vite en une semaine. Pendant les partiels ou juste avant les partiels, euh, bah tu apprends que tu pars un mois plus tard. Ouais. Donc, au second semestre, donc je l'avais trouvé sur LinkedIn l'offre. J'avais épluché LinkedIn euh, matin, midi, soir. Euh, j'ai mangé du LinkedIn, je pense, pendant deux bonnes semaines euh, à chercher vraiment des stages. Et euh, là, ça avait bien marché pour euh, cette offre-là. Et au deuxième semestre, j'ai annulé mon semestre universitaire en fin novembre puisque je n'avais pas de nouvelles de l'université, qu'il ouais, ne se passait rien. J'ai cherché tout de suite sur l'Espagne pour euh, continuer à parler un petit peu espagnol. Madrid en ressources humaines, il n'y avait rien. Donc euh, tout de suite sur Barcelone. Et je crois qu'en une semaine, j'ai trouvé un stage sur LinkedIn. J'ai été prise et voilà.
0: Le destin. Ouais, C'était <rire> le destin. Oui, il y a beaucoup de hasards aussi, de, de coups de ouais. chance. Il euh, y en a qui ont moins de chance que d'autres qui galèrent un peu plus à trouver. donc. Euh, c est c est au niveau problème. relationnel aussi. Ouais. En
1: ouais. fait, euh, tu as aussi euh, un bagage avec lequel tu pars. Si tu as l'habitude d'être des merdes de base je trouve que ça se passe mieux, généralement. Pour trouver un stage, euh, si tu as eu l'habitude de travailler en asso, si tu as eu l'habitude de, de travailler, d'avoir un job étudiant, etc., mine de rien, tu as les outils pour savoir comment réussir un entretien.
0: Du coup, c'était une galerie d'art qui faisait euh, beaucoup d'événements, donc des cours de danse, de musique, de peinture, euh, des expos, des performances, etc. Donc, euh, et c'était une petite équipe, donc il y avait beaucoup de trucs à faire. Euh, donc quand j'étais sur mon ordi, c'était de la com', euh, communiquer pour les événements, contacter les artistes. Il euh, y avait un bar aussi dans la galerie, donc gérer les stocks, euh, gérer les œuvres, installer les expos. Enfin voilà, moi j'ai fait un peu de tout. Et du coup, c'était très cool parce que euh, ça dépendait des périodes. Il y a des périodes où c'était un peu plus lent, il n'y avait pas grand chose à faire. Mais euh, globalement, euh, tout le long, j'ai fait des trucs différents. Euh, donc ça, c'était trop bien. Et j'étais pas la seule. Enfin, euh, j'étais avec une autre stagiaire, euh, Laura Ferret, qui est aussi euh, dans ma promo. Euh, et on a été prise à deux. Donc, ça, c'était cool aussi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants euh, qui se retrouvent à faire les mêmes stages au même moment euh, en 3A. Et mon deuxième stage, pff, le contenu un peu plus chiant, c'était vraiment de la com. C'était à Budapest, du coup, j'étais à Live Budapest. C'était euh, une boîte euh, qui organisait les événements, les soirées, <rire> les sorties, les voyages pour les étudiants internationaux de la ville. Euh, donc, tout ce qui va avec. Euh, les faits. Vraiment, je faisais de la com. Quoi. Euh, donc, j'ai euh, gestion des réseaux sociaux. Euh les trucs vraiment bateaux, que j'avais appris à faire dans mon premier stage. Donc, c'était ouais. pas plus mal. Euh, donc, vu que j'étais bien avancée, j'ai eu un peu plus de responsabilités sur la fin de mon stage. Euh, du coup, on pouvait organiser nos propres événements, donc euh, contacter les, les marchés, les entreprises, etc., euh, les concepts euh, et tout ça. Donc, euh, globalement, mes deux stages, ouais, c'était sur la com, l'événementiel, avec euh, plein de tâches différentes. donc Je ne me suis pas ennuyée ni sur l'un ni sur l'autre c'est ouais, euh, ça déjà qui est bien parce ouais. que c'était inactif euh... Ouais, ouais.
1: Euh, en gros je suis arrivée donc euh, chez l'un des leaders du recrutement euh, aux Pays-Bas donc il n'y avait personne qui parlait français c'est une entreprise où il y a 1500 personnes et sur ces 1500 personnes il y a 10 personnes qui parlent des langues qui ne sont pas le néerlandais donc je faisais partie euh, de ces 10 personnes et j'étais la, représenta la représentante du, coup, du marché français euh, donc euh, très lourde charge de travail très sincèrement euh, au niveau des missions donc, euh, en gros j'avais des clients qui étaient des entreprises néerlandaises ou pas. Par exemple, j'ai eu Basic Fit. je travaillais pour, avec eux très régulièrement. Donc j'avais deux missions, on va dire en quelque sorte, c'était de leur trouver des, des candidats pour, être, pour travailler au service clientèle. Donc c'était soit de leur trouver pour, en intérim, soit de leur trouver vraiment des personnes qui allaient rester sur, un, sur le long terme. Donc ça demandait euh, beaucoup de communication, euh, de savoir euh, switcher français, anglais, euh, voire même d'autres langues si tu as d'autres langues sous la main. Euh, C'était difficile le premier mois parce que le fait de ne pas maîtriser le néerlandais, euh, tout le système informatique était en néerlandais. Donc il euh, y a quand même eu un petit moment euh, ouais. d'adaptation. <rire> euh, mais au niveau des missions, il euh, y avait du recrutement pur pour le premier stage, vraiment pur pur. On a fait un petit peu de com, mais c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas tant que ça. Donc, je n'y ai pas passé de temps. Il euh, y avait forcément de la prospection client, donc euh, un côté un peu plus euh, B2B, euh, aller, faire, euh, aller rencontrer les clients, à faire du démarchage téléphonique, euh, prendre l'apéro avec les clients aussi pour être sûr que tout se passe bien, etc. Il y a un côté un peu, un peu sympa aussi de, de se rendre compte que ce que tu fais, c'est concret. Et au deuxième semestre... En gros, ce que je faisais, c'est que je faisais payer des étudiants qui cherchaient des stages. <rire> Dingue que ce soit une stagiaire qui fasse faire ça. Euh, donc en gros, c'était des étudiants majoritairement d'écoles de commerce qui avaient des difficultés euh, en langues étrangères et qui cherchaient des stages, je ne sais pas, de deux, trois mois pour perfectionner les langues étrangères. Et mon but, c'était de leur faire passer les premiers entretiens. Euh, j'avais très peu de liens, par contre, avec les clients, euh, parce que c'était déchargé à une, à une autre stagiaire qui travaillait avec moi. Et euh, là, par contre, j'ai trouvé euh, les tâches beaucoup trop redondantes. Je me suis très, très, très vite ennuyée. Euh, je pense qu'au bout d'un mois et demi de stage, mais après, c'était dû au fait que j'avais déjà fait un stage en ressources humaines, je pense. Au bout d'un mois et demi de stage, je commençais à tourner en rond.
0: Ça. Alors que Anna du coup, tu as fait ton stage et ton deuxième stage ressemblait un petit peu, mais du coup, tu t'es performé dans tout ça. Ouais, en fait, je, je en disant, il faut que je découvre un secteur professionnel. Moi, j'avais envie de kiffer mon année, faire mmh. des trucs cool dans un endroit que j'aime bien, etc. Donc, j'ai eu de la chance. Au final, les tâches que j'ai faites euh, m'intéressaient. Mais euh, je, bon, pas, enfin, le contenu du stage, c'est bête à dire, hein, pour une 3A stage, mmh. mais ce n'était pas oui. vraiment ma priorité. Moi, c'était le lieu, euh, la découverte, euh, les nouvelles cultures, etc., mmh. les échanges. Euh, et le stage c'était un peu secondaire. Et donc, Alex, tu conseillerais peut-être de faire deux stages mais dans des secteurs un peu différents pour éviter de s'ennuyer euh, Ouais, probablement.
1: Euh, probablement, surtout si. Euh, bah, comme disait Anna, en fait, euh, la 3A c'est le moment de savoir aussi euh, ce que tu aimes pas.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, Choisir les secteurs qui te font peur. C'est ça. Tu dis peut-être ça m'intéresse, mais en même temps, est-ce que j'ai envie de faire de ça Autant te
1: vautrer en stage à ouais, l'étranger ouais, ouais. où à côté de ça, tu as plein de choses à faire, plein de choses à visiter, parce qu'en fait, la vie, elle ne s'arrête jamais quand à l'étranger.
0: Semestre, université, deuxième stage, mais je me dis, si j'inverse, au moins, je sais ce que je fais toute l'année. C'est ça. Ouais,
1: en fait, tu... le seul... Point euh, qui pourrait te faire euh, aller en stage, de mon point de vue, qui pourrait te faire aller à l'université en premier et le stage en second, c'est si tu sais que le pays, tu, vraiment, tu l'adores, c'est le pays où tu veux y passer ton année et que tu vas te créer un réseau sur, euh, dans le pays, en fait. un stage
0: Et tu vas trouver un stage, sur place
1: trouver un stage euh, voilà. Je sais pas. Tu vas te faire des... En fait, tu vas rencontre... quand vous êtes à l'étranger, vous allez rencontrer énormément de monde et énormément de Français expatriés. Malheureusement, vous allez aussi rencontrer ça qu'entre on... Français, on reste aussi entre Français. Mmh. Ou, mine de rien, tu vas sûrement rencontrer quelqu'un qui travaille. Par exemple, admettons, tu pars à New York en université, tu vas trouver quelqu'un qui travaille à l'ambassade de New York, l'ambassade française à New York. Euh, ou qui va travailler, je sais pas, au petit journal à New York. Mmh. Et de là, le stage se passe hyper facilement. Mais dans le sens inverse, si tu dois chercher un stage, pour moi, c'est tellement compliqué que je, com je commencerai par le faire au premier semestre. Okay.
0: Après, le seul avantage pour moi de partir en stage en deuxième semestre, c'est que tu as déjà l'expérience de l'étranger du S1. Pour en c'était quoi euh...
1: vos, vos volumes horaires 40 heures. Par semaine, 40 heures semaine, euh, Amsterdam, Barcelone, parce qu'il n'y euh, a qu'en France qu'à la loi des 36 heures. Tu as été rémunéré ou pas J'ai été rémunéré 750 euros par mois aux Pays-Bas. Ouais, pas, pas mal, hein! Ah ouais. Mais ça paye, ça ouais. paye à peine oui. mon loyer. Ouais. Non, <rire> Donc, là, 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 là. si on prend euh, rapport pouvoir d'achat, euh, j'étais pas au max, on va dire. Mm. Et euh, en Espagne, j'avais un fixe de 400 euros et je tapais en commission entre 100 et 200 balles par mois. Donc, euh, ouais, on est aux alentours de 500 euros par mois. Pareil, ça couvrait. Il faut savoir que Barcelone, c'est super cher. C'est la côte d'Azur espagnole. Donc euh, j'ai habité avec euh, Amandine en colocation, on était dans une coloc à 5 et on, paye, on payait euh, 450 et 150 donc on avait fait un truc euh, du style on payait 500, euh, 500 balles par tête euh, le mois quoi. Après si tu parles coût de la vie en règle générale, euh, on, on va dire que Amsterdam était cher, enfin la nourriture coûte un peu plus cher, les musées euh, coûtent très cher. En fait l'accès à la culture en règle générale aux Pays-Bas c'est pas du tout comme en France. Et euh, ouais, niveau nourriture, je me souviens avoir payé quand même un peu cher. Boîte de nuit, alcool, etc. Ça, ça revenait à peu près à la même chose qu'Aix-en-Provence, de mémoire. Et Barcelone, alcool sorti, pas cher du tout. Accès à la culture, ça dépend quoi. Il y a des choses qui pouvaient revenir quand même relativement cher. Euh, pardon, les transports aux Pays-Bas, euh, bah, du coup, vélo, euh, pas cher du tout, super rentable. Par contre, le train, super cher, mais super bien. Et Barcelone, on prenait le train qui était, pas, enfin, qui était normal, comme en France en fait, enfin, comme sur la Côte d'Azur. Sinon on faisait tout à pied, on avait une carte de métro trimestrielle, c'était du genre 30 ou 40 euros par mois, euh, le trimestre pardon. Et tu avais tout qui était ouvert. Donc ça revenait, je dirais le mois moyen Amsterdam, c'était... 800 euros je pense 7, entre 600 et 800 euros on va dire la fourchette euh, Barcelone on était entre euh, tac 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 euh, sans comprendre le loyer hein. on était entre je sais pas 5, 500 600 euros ouais 500 euros je pense ouais. que ce serait bien
0: au Cambodge j'étais payée 100 dollars par okay. mois mais en même temps le SMIC c'est ça donc ouais, euh, globalement enfin bon. l'équivalent du SMIC ah ouais oui non mais ça n'a rien à voir euh, ouais. Et aussi bah, du coup volume horaire moi à Cambodge euh, mon contrat c'était 35 ou 40 je sais plus mais je faisais des heures supplémentaires mais j'étais rémunérée donc, euh, sur les heures sup donc c'était cool et puis j'avais accès à plein de trucs gratuits donc euh, c'était cool aussi <rire> euh, et le coût de la vie au Cambodge vous bah, vous en doutez c'est vraiment pas cher mon loyer on était 5 euh, en coloc aussi dans un condo euh, tout neuf euh, dans un quartier assez euh, touristique, touristique, avec pas mal d'expats et tout, donc forcément un peu plus cher, et on payait 240 euros, tout compris, par mois. Oui. Donc, c'est pas grand-chose. Euh, la nourriture, vraiment pas chère. Les transports, vraiment pas chers. Euh, transport, euh, nous, c'est en tuk-tuk et euh, c'est euh, <rire> un dollar euh, la course pour traverser la ville, globalement. Oui. Enfin, euh, ou un peu plus. et Ou sinon, euh, tu t'achètes un scout et euh, tu le revends en partant euh, Budapest je n'étais pas payée euh, j'étais clairement exploitée euh, la boîte elle fonctionnait avec en fait que des stagiaires globalement donc il y a 3-4 mecs euh, qui ont monté la boîte et ensuite euh, on était euh, pendant le semestre euh, 10 stagiaires et pareil comme Alix euh, moi j'ai débordé sur l'été j'ai fini mon stage fin août et le coût de la vie à Budapest le loyer euh, pas cher non plus j'étais en plein centre j'ai eu de la chance euh, j'étais en colloque avec une, une fille mais euh, c'était genre 350 et ma chambre faisait 30 mètres carrés. Donc, euh, ouais, euh, c'était euh, dingue. Euh, et le coût de la vie, Budapest a la réputation de ne pas être si cher que ça. Et pourtant, c'est assez similaire à la France, en fait. Les courses, tout ça. Mm. Euh, les transports, c'est normal. Euh, les boîtes, il y en a beaucoup de gratuites. Euh, mm. Les bars, l'alcool, c'est pas cher. Mais c'est encore plus cher que Prague ou, euh, mm. ou les autres villes d'Europe centrale ou de l'Est. Euh, parce que c'est hyper touristique, en fait. Donc, euh, tu vas dans les trucs touristiques, euh, tu payes.
1: Les deux enfin, Anna et moi, on a eu une 3A euh, double stage qui s'est relativement bien passée. Ouais. Vous allez avoir des moments où ça va moins
0: être cool que d'autres. Il faut juste se dire que c'est une phase et que ça va passer. Il faut se dire, moi, euh, si je me suis rendu compte de ça au Cambodge, euh, c'est une année comme, une, comme, euh, comme si tu étais en France, en fait. Donc, tu ne pas 100% bien tout le temps, tu ne peux pas tout le temps aller bien. Il y a forcément mmh. des jours où ça ne va pas. Sauf que comme tu es à l'étranger et tu es en 3A, moi, j'avais la culpabilité de me dire mais là je suis pas du tout en train de kiffer alors que je devrais. Enfin je suis à l'étranger, euh, j'ai pas eu le, j'ai pas le eu blues, le... j'ai pas eu le blues, euh, j'ai pas eu le mal du pays. Ça c'est bénéf. Pas hein. du mmh. tout au Cambodge euh, vraiment, euh, ça arrive pas à tout le monde mais euh, voilà moi je, enfin vraiment c'est un truc vécu. Là... Ouais. ouais donc euh, bon j'appelais ma famille mais voilà même mes potes m'ont pas forcément manqué. Enfin genre euh... donc ça allait mais c'est vrai que par contre Budapest il y a eu des moments euh, bizarrement j'étais plus proche. Mais, euh, tu vois, des moments où, euh, pareil, le stage, ça t'intéresse un peu moins, euh, t'as un peu moins de trucs à faire, donc tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fous Moi, j'avais beaucoup de temps libre sur la période, euh, la, fin des, la fin du semestre où tous les étudiants se barrent, moi, j'avais beaucoup moins de taf, du coup, euh, j'ai appelé ma mère, j'ai mais, mais qu'est-ce que je fous là enfin J'ai plus rien à faire là euh limite mmh. euh, je me suis demandé est-ce qu'il ne faut pas que je rentre plus tôt à donner quoi tu pars en sachant pas si tu vas te plaire aussi euh, où tu vas donc les premières ouais, semaines c'est les, les premières semaines tu vas à tâtons quoi tu ouais. as
1: l'histoire de vos potes qui sont oui. en 3A ouais. à ce même je... moment je... qui sont en train de sortir qui sont ouais, en, train en, faire faire pression, ouais. ouais. en train de faire plein de trucs ça te dire mais moi je fais pas ça alors que ouais. lui ouais, ouais. là il est en boîte toutes les nuits et tout et puis <rire> moi je travaille faut bloquer ouais. tout le monde faut en... <rire> non mais je dirais pas bloquer mais vraiment recontextualiser te dire ça 3A, ma 3A, deux choses différentes. Ouais,
0: Mais surtout, vrai. ils montent ouais. des choses et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Exactement. Ouais.
1: Mais ouais. des fois, tu n'as pas le recul là-dessus. Ouais. Surtout quand tu n'es pas que bien, ouais. que tu es ouais. dans ouais, le jus, et etc. Tu n'arrives
0: pas à avoir le recul Oui, c'est vrai. Le ouais. semestre <rire> aussi, c'est un peu particulier parce que moi, par exemple, je suis arrivée à Budapest en mars. Donc, tous les ouais, gens, est... tous les étudiants se le connaissaient fait. déjà. Tout le monde avait ses potes. tout Le moment auquel tu commences ton stage joue aussi parce que... Moi, enfin, ouais, tout le monde se connaissait, j'arrivais... Euh, J'avais l'impression d'avoir aucun ami. Euh, <rire> mes seules amis c'était... Euh, vraiment, c'est ça. Toi, tu te dis, mais euh, je ne suis pas arrivée au bon moment, euh, je ne vais jamais me faire de potes, je vais juste bosser, rentrer chez moi toute seule. Mmh. Et puis, au final, euh, fin, je pense que globalement, euh, ça se passe comme ça, mais tu rencontres une personne, deux personnes, euh, que ce soit les stagiaires, les gens de ton taf ou mmh. quoi, et, euh, et au final, tu t'adaptes. Ouais. Euh... Moi, ça me fait penser à une question que je me posais, et c'est aussi pour ça que j'ai mis euh, un semestre à université, un semestre en stage. C'est que quand tu arrives à l'université, tu seras avec plein d'étudiants alors qu'en ouais. stage, je me demandais comment tu fais des rencontres euh... bah c'est pas si dur moi enfin, alors, je pense que ça dépend du stage, ouais, dépend du stage. Euh, moi par exemple au Cambodge, on était beaucoup de Sciences Po à être partis au premier semestre on était 3-4 et puis après, euh, ouais, ça, ça après c'était très populaire euh, l'année dernière le Cambodge, à ah, juste titre parce que c'est génial mais euh, donc voilà moi je sais qu'au Cambodge, globalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, euh, Carla euh, j'étais avec des français tout le temps euh, donc les gens de Sciences Po, mais qui étaient mes amis, donc euh, tu vois, ça allait. Mm. Euh, et les gens que tu rencontres au travail, pas tant en fait, parce que moi c'était des collègues ou des adultes, pas intéressants, donc euh, voilà. Ou des expats, <rire> des vieux expats euh, riches, blindés, euh, qui ne vivent pas du tout l'expérience <rire> comme toi, tu as envie de la vivre, donc ça ne sert à rien. Mais euh, par contre Budapest, typiquement, euh, rien à voir, quoi. Il des étudiants internationaux tout le temps, mmh. euh, des touristes en fait. C'est ce que tu disais sur l'été, c'est un peu chiant, mais en fait Budapest, moi typiquement, euh, les étudiants sont partis, mais les touristes sont arrivés au même moment. Donc en fait, euh, c'est des, des rencontres un peu plus éphémères, tu vois. Tu ne fais pas Après forcément tu des. Il euh, y a des groupes aussi euh, un peu. Ouais ouais ouais. ouais, ouais, part, ouais sur oui, Facebook, ou si étudiants intérieurs. Oui oui c'est euh, ça. Il y a plein de gens. Euh, en fait, il ne faut pas avoir peur de oser euh, prendre contact ouais. avec ouais. les gens, à, vu, aller parler, aller parler aux euh, gens que tu ne connais pas en soirée, etc c'est un peu bizarre, euh, tu passes un peu pour quelqu'un de bizarre si tu fais ça ici, mais là-bas, dans, dans les pays comme ça, euh, en Europe, mais je pense que c'est un peu pareil partout, où il y a les destinations, où il y a beaucoup d'étudiants, c'est normal, et tu t'habitues aussi. Euh. C'est vrai que l'université, c'est différent, le cadre, quoi. T es, t es, euh, es avec les gens de ta promo, euh, les autres étudiants internationaux, donc c'est peut-être plus simple de tisser des liens euh, sur le long terme aussi, mais euh, après, moi, au stage, il euh, y avait d'autres stagiaires, donc euh, ça, ça joue aussi. Après, euh, je ne sais pas toi, Alix. Euh.
1: J'ai eu la chance de tomber dans une équipe qui étaient, on va dire, jeunes. Euh, euh, la moyenne d'âge de l'entreprise était de 27 ans. Et je n'ai jamais eu de difficulté à aller des amitiés avec des personnes plus vieilles que moi. Donc ce n'était pas un problème du tout de sortir avec eux, d'aller en boîte. Enfin, je me, on s'est pris des cuites euh, avec les, les, enfin, les collègues, etc. Il n'y avait aucun souci vis-à-vis -vis de ça, <rire> puisque c'est l'entreprise qui organisait les événements. Il euh, y a eu un stagiaire qui arrivait, un stagiaire allemand en août, et euh, pareil, je me suis liée d'amitié avec lui. On était quasiment voisins. Bon, c'est un coup du sort, mais on était quasiment voisins. Donc, euh, je suis devenue amie avec ses euh, colocataires qui, eux, travaillaient chez Kraft Heinz. Donc, c'est une entreprise où il y a, je ne sais pas, peut-être euh, 10 000 personnes. Donc, il y avait euh, une promotion de stagiaires de euh, 20 25 personnes. Donc, euh, voilà, tu...
0: Tu te greffes à des groupes. Voilà, tu te greffes à des groupes. Euh,
1: ouais. Et par contre, pour Barcelone... Euh, c'était trop touristique, je pense. Euh, pour se faire vraiment un groupe d'amis solide comme j'avais pu avoir à Amsterdam, euh, on était deux, donc je suis partie avec Amandine. Euh, on était toutes les deux. Il faut savoir que, sans le faire exprès, les, personnes qui travaillaient dans mon, enfin, les deux stagiaires qui travaillaient dans mon entreprise étaient colocs avec des stagiaires qui travaillaient dans l'entreprise d'Amandine. Donc forcément, le groupe s'est fermé très rapidement. C'était que des Français et je pense que ça a été là euh, le côté un peu moins fun. C'est qu'on est, qu est resté entre Français, mais il y avait moins de possibilités de rester avec euh, des étrangers parce que, mine de rien, vous allez vous rendre compte que bah, c'est difficile quand le groupe n'est pas directement international de s'intégrer à un groupe d'internationaux. Ça dépend vraiment des destinations, des moments, mmh. des rencontres, etc. Et euh, moi, j'avais un peu ce, cet a priori sur l'université de me dire « Bon, j'attends l'université, on sera peut-être un ou deux de Sciences Po, donc ça veut dire que je vais automatiquement rester avec quelqu'un de Sciences Po. » Automatiquement, j'avais le choix, mais mine de rien, rien ça s'impose. Vraiment, euh, moi, je et, ouais, et du coup mine de rien bah, tu t'intègres à un groupe de français moi c'était un peu plus ça qui me faisait peur dans l'université tu vois mm. parce que tu vois les expatriés qu'il y a là euh, généralement euh, malheureux... enfin, ceux qui viennent euh, à Sciences et Po internationaux, où...
0: ils, restent entre internationaux.
1: Voilà, ils restent entre internationaux ils arrivent à, à avoir un bon groupe parce que l'Association Internationale joue son rôle aussi donc ça va vraiment dépendre de l'université je vais te dire ça va mm. dépendre des assos que tu vas avoir euh, dans l'université etc mm. et ça va dépendre aussi de ton envie
0: de t'intégrer dans la vie de l'université aussi et par rapport à ce que tu disais, moi aussi, j'avais très envie de partir toute seule. Euh, genre, je m'étais dit « mais je veux qu'il n'y ait personne que je connaisse, euh, mmh. tu vois, là où je <rire> vais ». Sur la planète et, et vraiment, je voulais vraiment être toute seule, ça me faisait pas peur du tout. Vraiment, c'est un truc que je voulais. Au final, bon, je me suis retrouvée à faire le même stage que Laura, mais enfin, oh, franchement, et à traîner avec beaucoup de mes amis de Sciences Po déjà, ou avec des Français. Et franchement, j'avais cet a priori-là de dire « je n'ai pas envie de rester qu'entre Français parce que bah, ça ne sert à rien ». Mais c'est quand même hyper réconfortant. Nous, okay. on avait quand même cette volonté de ne pas rester qu'entre nous. De, ou en tout cas, pas juste de, de rester qu'entre Français, mais de, de s'adapter à la vie locale. Tu vois. De, mmh. faire, de faire les activités que les gens là-bas font. D'être de, de, ouvert d'esprit, rencontrer d'autres gens, de ne pas être fermé tu vois, à rencontrer d'autres gens. donc Ça dépend comment tu appréhendes le truc, mais, euh,
1: mais, euh, mais tu n'es pas là longtemps. Enfin, tu es là ouais, entre 4 un et horror, 6 mois. Ouais. Donc en fait, tu sais que au pire des cas, tu t'entends pas avec le groupe d'amis dans lequel tu es, pars De toute façon, ce ne sera, sera pas forcément tes ouais. amis à vie. C'est ça que je veux dire, tu, tu vas rencontrer d'autres gens, enfin, c'est le moment, vous allez être dans la ouais. découverte tout ouais. le ouais. temps. Donc allez-y, allez découvrir d'autres gens, allez parler à d'autres gens qui vont avoir envie de s'ouvrir à la culture, de ne pas rester chez eux, de découvrir des choses, de faire des musées, de partir en voyage... Surtout, ne vous imposez pas de rester avec des gens parce que vous les avez rencontrés, que c'était vos premiers amis euh, à l'étranger. Repensez à votre première année, quand vous êtes arrivé à Sciences Po, les premières amitiés que vous aviez. Ce pas forcément les amitiés que vous avez gardées au final. À part pour certaines, forcément.
0: <rire> Mais en dehors,
1: en dehors de ça, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser du fait de faire plein de rencontres, de ne pas forcément avoir un groupe ou d'avoir justement qu'un petit groupe
0: et d'être très bien dedans. Il faut vraiment trouver son équilibre et s'ouvrir. Ouais, et s'ouvrir. Tant que tu fais la 3A qui te convient. Si, si, si tu préfères rester qu'avec des Français, avec tes potes et s'ouvrir, bah, tant mieux pour toi. Euh, fais ton truc. Si tu as envie de rencontrer plein de gens, de parler à aucun pers aucune personne de Sciences Po euh, ou aucun Français, bah, tu le fais aussi. Enfin, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Aussi, je pense qu'il faut pas rester enfermé dans l'idée que tu te faisais de ta 3A. Tu vois, si, c'est ce, ce que je te disais. Genre, si tu étais en mode je veux vraiment être toute seule, blablabla, bla bla, tu pars avec une idée très précise de ce que tu veux, c'est bien. Mais euh, si sur le, le terrain, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec l'idée que tu te faisais, bah, c'est pas grave, tu t'adaptes et, euh, ouais. et tu, tu, vois, tu trouves autre chose aussi euh, Ouais, faut pas se borner. Plaît. Ouais, c'est ça. Enfin, parce que la 3A, tu y penses depuis longtemps. Quoi. De, bah, je pense ouais. qu'on est aussi beaucoup à avoir choisi Sciences Po pour la mobilité. Et tu réfléchis depuis des années. En 2A, on te demande de faire tes vœux en début d'année. Enfin, c'est un truc que tu mûris, que tu réfléchis depuis des mois. Donc, forcément, euh, tu as des a priori, tu as des attentes, mais euh, voilà, il faut. Et euh, mettez de la distance avec ouais. les, les
1: témoignages qu'on fait. enfin oui, faut, euh, faut On donne le positif. Ouais. Et on dit. Il euh, faut s'attendre à
0: tout, le bon, le mauvais, les déceptions. Euh, voilà, faut, et puis, il okay. faut, faut être flexible, en fait, c'est surtout ça. Quoi. Ouais. Non, puis même, euh, si tu fais des mobilités stages, il euh, n'y a aucune pression. Ouais. Faut, euh, Rien. Euh, en oui, termes de d'examen d'examen Ouais, il ouais, n'y a, y a rien, en fait. les rapports de stage, les soutenances. Nous, dites-vous que les soutenances de stage, c'est par Zoom. <rire> euh, en décembre. Mai. Ouais, c'est en décembre. On sait même pas encore quand. Donc, enfin, ah il ouais. n'y a vraiment aucune pression. Le rapport, c'est un peu chiant. Mettez-vous-y pas à la dernière minute parce que mmh, ça non. peut vite être chiant. Euh, enfin, Ouais, au fur et à mesure, personne ne le fait et vous ne le ferez sûrement pas au fur et à mesure parce que tu n'as pas envie, mais euh, avant la fin du stage, c'est mieux quand même parce que tu es encore un peu dans le truc. Ouais. Et puis quand tu es en 4A fin, ou en fin de, en fin de 3A, tu n'as pas envie de te replonger dans ton premier semestre, repenser à ce que tu faisais, enfin, voilà, c'est un peu chiant. Il ouais, y a un
1: petit peu de la dépression euh, post-3A euh, ouais. quand même. Vous avez vraiment, nous, on est revenus, on en a un peu parlé, on, ouais. on a un peu tous ouais. parlé de notre 3A, mais ça n'a pas duré très très longtemps au final, ça a ouais. duré... Euh, une à deux semaines où on s'est vraiment ouais, tout raconté.
0: La première et la deuxième semaine, on a tous, en tout cas dans la promo, on parle, je parle pour nous, mais euh, oui. je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais cette impression de. Enfin, on n'a pas du tout envie d'être là. Quoi. <rire> tout, le monde, tout le monde se parlait, se regardait en mode bah, on est là, mais bon, bah, c'est parce qu'on n'a pas le choix. <rire> euh, on préférait les 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 tous être amphis. ailleurs. Et, et même le
1: blues en rentrant à. La première ouais, amphi que ouais, tu ouais.
0: fais il euh, y a genre deux mois, Non, fait, non puis il y en a qui, qui se sont impés les 50 heures de cours. Oui, moi je les ai fait à la rentrée. C'est vraiment long. Ouais une semaine et demie ouais. avec des grosses journées mais moi ouais. c'est ça le truc enfin euh, moi je savais du coup que j'allais faire deux stages euh, d'avance normalement votre promo vous saurez en fait avant de partir nous c'était un peu plus instable parce qu'il y avait ce risque mmh. que le deuxième semestre soit annulé euh, à cause du covid et tout mais euh, si vous savez que vous faites deux stages bah les 50 heures faites les avant je recommande parce Toi, que n'ont pas le choix je crois
1: à part si tu pars en stage. Euh... Si tu pars en stage ouais. avant
0: les dates, quoi. Ouais. Mais moi, en tout cas, les cours qu'on avait eu c'était comment bien préparer son stage. Comment... Parce que nous, on était. Enfin, moi, j'étais en 2A. Et euh, j'étais aussi avec des fins de 3A. Et du coup, nous, les cours prépare ton stage, les outils pour euh, les entretiens, bien parler à l'oral. Euh, nous, ça nous servait. Mais ceux qui revenaient de 3A, ça servait à rien. Et en plus, c'était hyper déprimant pour eux. Question de crédit. De crédit universitaire
1: parce que faut savoir, voilà, mais du
0: coup, ils, font, ils te font les 50 heures de cours après que tu as eu tes stages. Oui, ouais, en gros, es c'est ce que j'ai fait, oui, ouais. mais du coup, le contenu, c'est pas vraiment, c'est pas centré sur la préparation des stages, c'est vraiment, euh, ouais, en gros, on
1: a fait, euh, de voilà, de l'anglais, de donner des petits tips à ceux qui vont partir. Euh... Oh, en vrai, c'était long, on va pas se mentir,
0: ça donne encore plus envie de partir quand tu es Partie. Ça c'est clair. Mais ça te donne pas envie de revenir quand, quand tu, tu reviens. <rire> non, ça c'est
1: sûr. <rire> est-ce
0: Est que vous êtes revenu changer de votre année de stage Oh, oh god. On finit sur ça. Ouais, on, on finit sur une un note sympa. Et mouvant. Aïe en vrai forcément enfin c'est un an complètement différent de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi Qu'est-ce enfin tu vois est-ce que ça se trouve tu as dit appris Dis-nous tout Anna. Si si mais t'as tu as eu des tu été fière de toi, je sais. Bah en vrai je pense, que, je pense que tout le monde est un peu fier parce que c'est quand même un grand truc de partir tout seul ou pas tout seul mais de partir en tout cas euh, bah de chez toi, il y en a qui sont pas vraiment partis sans leurs parents ou qui sont pas partis longtemps loin de leur famille, bon moi comme je disais tout à l'heure euh, le facteur famille a pas vraiment joué dans mon... <rire> enfin si mais je veux dire ils m'ont beaucoup soutenu etc mais euh, ça m'a pas traumatisée euh, donc ouais apprends euh, à vivre un peu seul dans un contexte différent à te pousser aussi à faire des trucs que tu t'aurais pas fait euh, avant tu vois te forcer à à, bah, à parler à des gens en fait déjà de base tu vois de pas te, te rester dans ta zone de confort euh, faire les trucs que tu fais d'habitude enfin c'est con tu vois mais tu te réhabitues enfin faut que tu retrouves tout ton, une nouvelle, un nouveau quotidien tu vois euh, tu changes tout euh, donc, ouais, je dirais qu'il y, y a ce côté un peu... Euh, bah, t'es content de l'avoir fait, tu vois, de te dire, bah, c'est bon, j'ai été capable... Pas tout le monde est capable de partir, euh, tu vois, euh, loin, euh, longtemps, euh, sans sa famille, euh, seul euh, Donc, quand tu le fais, euh, t'es un peu satisfait à la fin. Après, changer, euh, moi, ça m'a aidé pas mal sur mon orientation professionnelle, ou tu vois, des trucs comme ça, mon choix de master. Euh, donc, ça aide un peu. Euh, et puis, ouais, ça ouvre des perspectives. Enfin, euh, ouais, je dirais pas changer tant au niveau euh, personnel. Ouais, je, je, oui, j'ai changé, j'ai évolué quoi, mais euh, oui. je ne suis pas quelqu'un de, de différent maintenant que je l'étais avant. Juste euh, j'ai plus de bagages quoi, j'ai plus, okay. plus de trucs, je me dis euh, je relativise aussi cette année, tu vois quand tu reviens en France, tu te dis enfin euh, tu relativises un peu, tu, tu compares avec ce que tu as été capable de faire euh, à l'autre bout du monde. Euh, tu, vois, tu reprends un peu confiance en toi. Oui, ça donne oui. confiance en fait. Tu vois, de, de, même en fait, le stage en soi donne confiance parce que tu, quand tu es en autonomie, qu'on te donne des trucs à faire, euh, que, tu, que tu gagnes des compétences dans un secteur que tu n'avais pas du tout avant, euh, etc., bah, tu gagnes en confiance, euh, tu es plus à l'aise aussi tu apprends à travailler en entreprise. Donc euh, forcément... Euh, les relations sociales avec des gens plus vieux, avec tes, tes, tes supérieurs, etc., tu maîtrises un peu mieux. Donc, par exemple, je sais que j'appréhenderais beaucoup moins maintenant, aujourd'hui, de faire des entretiens, euh, des entretiens d'embauche, euh, d'arriver dans une nouvelle entreprise, d'apprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est le truc, je pense, que le, qui m'a le plus marqué en termes d'apprentissage, c'est euh, j'avais travaillé déjà avant et j'avais un peu ce truc, tu à sais, peur de poser des questions quand tu es nouveau dans une, dans une boîte, euh, tu ne tu sais pas trop à qui te référer, tu pas, tu as peur de faire des erreurs, etc. Et en fait, tu te rends compte que c'est normal et que euh, de toute façon, il faut que tu apprennes et que tout le monde est passé par là. Et, euh, et du coup, ouais, tu apprends, apprends un peu moins, je trouve, le, 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 le milieu professionnel pour moi, en tout cas, euh, euh, maintenant. Et puis oui, niveau personnel, euh, bah forcément, tu es plus ouvert d'esprit, tu rencontres des gens, euh, tu apprends des nouvelles cultures. donc euh, ça, Après, ça, c'est très relatif, ça dépend des gens, mais, euh, mais voilà, globalement. Euh
1: je pense que j'ai plus évolué d'un point de vue personnel que professionnel, à l'inverse de toi. Ah oui. euh, J'en avais marre de Sciences Po hein, euh, à la fin de la deuxième année. Euh, J'avais la tête sous l'eau. Je suis quelqu'un euh, d'origine stressée. Et euh, j'ai failli me retrouver SDF en, trois fois en deux mois. Donc je pense que ça m'a appris à relativiser ouais. mes problèmes. Ouais. Puisqu'il faut savoir qu'aux euh, Pays-Bas, tu n'as pas le droit de travailler si tu n'as pas de logement avec ouais. un contrat. Et je n'avais pas un contrat, j'avais un contrat de sous-location, donc je n'avais pas le droit de travailler, pas le droit d'habiter aux Pays-Bas, <rire> donc vous avez compris que je n'avais pas le droit d'être aux Pays-Bas tout court, donc j'avais tout perdu en l'espace de deux jours, je venais juste d'arriver, euh, et que trouver un, un logement aux Pays-Bas euh, permanent c'est très très difficile. Donc, ça m'a appris à me dire que la vie, de temps en temps, euh, c'est facile aussi, euh, que les petits stress du quotidien, finalement, c'est rien du tout comparé aux problèmes administratifs que certaines personnes doivent vivre au quotidien. Et, euh, et je pense que j'ai grandi aussi parce que euh, j'étais dans une entreprise avec des personnes qui avaient une moyenne d'âge de 27 ans. Et mine de rien, en fait, c'est des personnes qui ont déjà un vécu. Euh, ma superviseur venait d'Indonésie. Euh, mes collègues venaient d'Allemagne, euh, du Mexique, euh, de, du Danemark, etc. Et en fait, euh, c'est là où je me suis rendu compte que du haut de mes. Du coup, j'avais 20 ans. Du haut de mes 20 ans, j'avais rien vu, rien fait. Et qu'il n'y euh, avait pas vraiment de stress, en fait. On se met un stress à cause des partiels, parce qu'on a des profs qui ont des connaissances, parce que ça fait 30 ans qu'ils sont profs, qu'ils sont chercheurs, etc. Et tu te fous la pression pour des partiels et ce ne sera pas ta vie, en fait. Donc pour tous les stressés de la vie comme moi, euh, surtout, vous allez voir, ça va faire du bien à 3A, vous allez souffler. Compte que prendre des nouvelles et en donner, c'est hyper important. Donc euh, d'un point de vue personnel aussi, ça, ça a été un, un grand chamboulement, je pense. Et euh, apprendre à vivre en communauté, la coloc, be like, euh, c'est hyper important. Tu peux que bien revenir en 4A, moi, je pense. Tu peux que avoir soif de, de recommencer quelque chose, de... Enfin, d'avoir envie de mettre des choses en place dans ta vie qui vont faire que ça va bien se passer, en fait. Après, euh, toute la galère et tout le positif que tu as eu pendant ta troisième année, après toutes les galères, de toute façon, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de galère dans la vie, en règle générale. La galère des papiers, c'est la plus difficile que vous allez avoir. Prenez énormément de distance avec ça et de l'avance aussi, s'il vous plaît. Prenez de l'avance. Moi, ça a été ce qui m'a manqué. Un mois pour aller aux Pays-Bas, c'est ce qui m'a manqué pour faire tous les papiers, etc. Et de ne pas avoir peur, en fait, de vous lancer parce que vous avez peur d'être loin de votre famille, peur d'être loin de votre copain, de votre copine, euh, de votre chien, même, je sais pas si vous avez des attaches qui sont très particulières. Surtout, n'ayez pas peur. C'est un an de votre vie. Quand vous aurez 40 ans, vous vous direz mais waouh, c'était incroyable, c'était juste un an. Un an
0: et rien, en fait. Mais la,
1: la claque que vous allez vous prendre elle est juste euh, ouais. énorme. Donc faites-le à 100%. Prenez un peu d'avance quand même pour pas vous faire allumer au niveau des prix d'avion, notamment. Ouais. Mais faites-le à 100% et vous verrez, moi j'en je, tire aujourd'hui, il y a eu du négatif, j'en tire que le positif, ouais. très
0: sincèrement. Ouais, je finirai juste sur ça, c'est que moi il y avait un peu ce truc quand je suis revenue, la frustration de, bah, que les gens ne savent pas ce que tu as vécu, tu vois, tu racontes à ta famille, tu montes des photos, puis en deux jours ils, ont passé, ils sont passés à autre chose, euh, ils ont mmh. oublié ce que tu as mmh. raconté, et toi tu as encore tu vois, cette emprise de la 3A. Euh, les souvenirs, les photos, les potes que tu t'es fait et en tout. Faire vivre, ouais, tu as envie de faire le raconter, tu as envie de le partager. Enfin, en tout cas pour moi, euh, je sais que par exemple au Cambodge, du coup, vu que j'étais pas toute seule, le stage, j'étais pas toute seule. C'est aussi pour ça que j'ai adoré avoir quelqu'un qui faisait le même stage que moi, c'est que enfin, je peux en parler avec elle, euh, on se remémore les mêmes trucs, on a vécu la même chose mmh. et c'est pas si mal parce que quand tu rentres, tu as quelqu'un qui, comp qui comprend en fait euh, ce que ouais. tu as vécu, mmh. euh, qui comprend euh, qui enfin euh, ce, ce que vous avez partagé et tout. Et, euh, et ouais, c'est vrai que quand tu rentres, tu as un peu ce truc de. Tu as envie d'échanger, tu as envie d'écouter les, les, les expériences des autres, mais tu as aussi envie qu'on écoute la tienne, tu vois, que, mm -hmm. que tu puisses raconter, donner envie aux gens de, de, de faire, pas forcément ce que tu as fait, tu vois, mais de, de, de autant kiffer euh, ton truc. Donc, euh, mm -hmm. ouais, comme disait Ali, je pense que c'est important euh, pour les 4A de, de partager euh, avec euh, bah, les futurs 3A. Euh. Et puis, vous serez et super
1: content de retrouver vos copains de Sciences Po que ouais, vous n'avez bah, pas ouais. vu pendant un an euh, faut pas se dire qu'il y a que de la dépression après la 3A. Non, en vrai, ouais. On est content de rentrer ce... aussi. Hmm. Il ouais. oh. oh. si. oui, y a un peu ce
0: truc, la 4A, c'est dramatique. Tu sais, quand tu rentres, c'est la grosse déprime. C'est la mémoire, c'est le cantoral. On l'a un peu dit tout à l'heure, c'est un peu le cas au début. Mais comme disait Alix, et je suis d'accord avec toi sur ça, moi, j'étais contente de recommencer à étudier aussi. Et c'est pour ça que j'étais contente ça, de l'avoir fait. De de, stage. deux stages, c'est que euh, j'en pouvais plus des partiels pareil, euh, après deux ans de stage euh, tu es content de revenir d'étudier en plus tu choisis ton master donc théoriquement ça t'intéresse un peu plus. Ça c'est clair. Tu te retrouves avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi euh, sous couvert que tu sois dans un master où vous êtes pas trop, tu vois, oui. ça crée un peu du lien et tout donc euh, ça fait du bien aussi euh, de repartir euh, pas sur une 2A où euh, c'est hyper euh, général et tu avec plein de gens mais de repartir je...
1: sur un truc que vous aimez parce ouais. que vous ouais, avez ouais. expérimenté pour ceux qui vont faire deux stages, on recommande vous allez partir sur un truc que vous aimez et en fait mmh. c'est là l'intérêt de la 4A c'est que vous revenez pas juste pour vous dire on va se taper des cours hyper généraux comme ouais. disait Anna c'est là tu vas faire un truc que t'aimes vraiment et euh, ça va, ton stage va prendre normalement sous
0: couvert qu'il y a un ouais. master qui
1: t'intéresse ouais. aussi n'oubliez pas qu'il y a des mutualisations sur un 4A oui. mais euh, mais clairement vous allez rentrer vous allez faire des choses que vous allez aimer et ça va penser enfin, on va dire que ça va penser un peu l'appeler de la 3A euh, ouais. Ouais,
0: plus rapidement euh, Merci les filles merci euh, pour ces deux témoignages euh, très intéressants. Merci euh, Eleonore qui était là avec moi, avec moi Carla, euh, pour euh, présenter et merci à Anna et Alix euh, d'avoir euh, été là avec nous. C'est avec merci, plaisir. Et voilà. Bisous, bisous. Oh. <rire> <rire>